0: PHONE RINGS
1: 4 kwietnia na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie miała miejsce debata pod tytułem jak rozwinąć konkurencję na torach. Zbieżność nazwy z tytułem raportu Fundacji ProKolej, jaki ukazał się już jakiś czas temu, jest nieprzypadkowa. Właśnie na tej konferencji jeden z autorów tego raportu, dr Stefan Jarecki, opowiedział o tym, jak Należy przygotować polską kolej, ale też przede wszystkim organizatorów transportu, regulatorów transportu w Polsce do tego, aby skutecznie, a przede wszystkim bezpiecznie dla pasażerów i gospodarki wdrożyć tak zwany czwarty pakiet kolejowy, który już niebawem, a w zasadzie już teraz zobowiązuje polskie państwo i organy państwa polskiego, w tym również samorządy, do tego, aby przeprowadzać konkurencyjne postępowania, jeżeli chodzi o udzielenie zamówień na realizację przewozów kolejowych w Polsce. Wśród dyskutantów znaleźli się szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, dr Ariel Ciechański z Polskiej Akademii Nauk, Karol Kłosowski z Urzędu Transportu Kolejowego, posłanka Paulina Matysiak oraz Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn. Debata zaczęła się właśnie od tego, że dr Stefan Jarecki zrelacjonował raport Fundacji Prokolej. Nie będę tutaj publikował całości nagrań, ale wybrałem najciekawsze fragmenty, które właśnie tego raportu dotyczyło. Pierwsze z nich dotyczy kwestii tego, czym jest służba publiczna.
2: No i wreszcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej plus prawodawca unijny, który podchodzi do definicji publicznej a w ten sposób, że jako usługi publiczne powinny być dofinansowywane i powierzane te przewozy, które nie, po pierwsze służą zaspokajaniu potrzeb społecznych, czyli powinien być organizator, który realnie, rzetelnie zbada, jakie są potrzeby społeczne, rzeczywiście we właściwy sposób podejdzie do stworzenia planów transportowych, tak? czyli zbada te potrzeby, tak naprawdę zbada. i i sprawdzi, jakich społeczeństwo potrzebuje usług, bo być może innych więcej niż to, co jest obecnie realizowane. A potem odpowie sobie na pytanie, czy te usługi, tak jak zostały zdefiniowane z punktu widzenia potrzeb społecznych, czyli tego, gdzie powinny być realizowane, w jakiej częstotliwości powinny być realizowane, po jakiej cenie powinny być realizowane, w jakim standardzie powinny być realizowane, czy to może być realizowane przez operatora, a bez interwencji państwa, czy nie może być? Jeśli nie może być realizowane przez, bez, przez operatora bez interwencji państwa, to to uzasadnia klasyfikowanie przewozów jako usługi publicznej, ich dotowanie, chociaż interwencja państwa oczywiście powinna być dalej ograniczona do niezbędnego minimum. Bo różne są formy te, tego dotowania. Może można dotować tylko bilety. Różne rzeczy można sobie w tym zakresie wymyśleć.
1: W dalszej części była mowa o tym, jak ukształtował się tak naprawdę czwarty pakiet kolejowy.
2: Tak jak wspomniałem, czwarty pakiet kolejowy z punktu. Pewnie czwartym pakietem kolejowym, z czwartego pakietu kolejowego nikt nie jest szczególnie zadowolony. Ani ta strona, która uważa, że najlepszy to jest monopol, najlepsza jest taka sytuacja, jak była, ani ci, którzy uważają, że powinna być nieograniczona konkurencja. Dlatego, że ten czwarty pakiet kolejowy, oczywiście w początkowej wersji tej projektowanej, On tak bardzo daleko idący sposób liberalizował KOL. Na końcu to zostało bardzo mocno rozmyte. Wprowadzono owszem, co do zasady, obowiązek wyboru operatora świadczącego usługi publiczne w przetargach, bo pamiętajmy, że ciągle nie mówimy o przewozach komercyjnych, ale też jest mnóstwo wyjątków, a podmiot wewnętrzny można bez przetargu, chociażby całą całą resztę wyjątków. Ale państwo polskie zdecydowało się na wprowadzenie nieco innych rozwiązań w ramach postępowania dotyczącego zgody Komisji Europejskiej na wsparcie na restrukturyzację Polregio tak, czy przewozów regionalnych jak to się kiedyś nazywało, nazywał ten podmiot. Polska zrezygnowała w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym przede wszystkim w odniesieniu do przewozów wojewódzkich. Z szeregu wyjątków od obowiązku wyboru operatora w procedurze konkurencyjnej tak, czyli chociażby w przewozach wojewódzkich już bo też Polska zdecydowała się wprowadzić te rozwiązania wcześniej niż tego wymaga prawo UE, nie od grudnia roku 23, czyli w sumie i tak za chwilę, tylko od grudnia roku 2020, czyli już nie można bezpośrednio powierzać umów podmiotowi wewnętrznemu w przewozach wojewódzkich. A tak naprawdę w zasadzie, w ogóle w nie bardzo niewielkim zakresie, można umowy powierzać bezpośrednio, bo no, może Wukatka, chociażby tak, taki wyjątek ma, ale większość podmiotów nie. Także trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nakładając rozwiązania czwartego pakietu kolejowego na postanowienia ustawy o publicznej oraz postanowienia ustawy o publicznym transportie i w zasadzie na czwarty pakiet postanowienia prawa krajowego, Polska, że najpierw Unia podjęła decyzję tak, i zmierza w określonym kierunku, a dwa, że Polska też podjęła pewną decyzję i w zasadzie się zdecydowała coś zrobić.
1: Warto też przytoczyć kilka słów na temat tego, dlaczego w ogóle Fundacja ProKolej zajęła się tym tematem.
2: I to, co jest najważniejsze moim zdaniem, to to, że fundacja, czy my fundacji nie jesteśmy szaleni, tak? Znaczy nie, nie uważamy, że jutro trzeba ogłosić przetarg na świadczenie przewozów na obszarze województwa mazowieckiego i wybrać inną spółkę niż koleje mazowieckie w tym przetargu. Bo to jest po prostu nierealne, już w ogóle pomijając, ale byłoby i też rzecz jasna szkodliwe z wielu różnych punktów widzenia, to można by dużo mówić. W zasadzie lepiej, i, i, i tak należy do tego podchodzić, tę konkurencję trzeba wprowadzać etapami. Tak? Skoro, skoro prawodawca tego od nas oczekuje, to trzeba się zastanowić, jak to zrobić w ten sposób, aby to przynosiło korzyści i aby to nie, nie przynosiło szkód.
1: No i też ostateczny argument za tym, dlaczego trzeba zdemonopolizować, zliberalizować kwestie przydzielania zamówień na obsługę połączeń kolejowych.
2: Tak naprawdę po prostu taki jest stan prawny na dziś. Trzeba organizować przetargi. Oczywiście można udawać, że je się organizuje, to żaden problem. Tyle tylko, że w którymś momencie może się pojawić taki czy inny organ kontrolny, zwłaszcza ten niepolski, i powiedzieć, że no, ale dlaczego tak?
1: Po w wprowadzającej prezentacji doktora Jareckiego rozpoczęła się debata, którą otworzył Karl Tramer, który na początku w zasadzie powtórzył to samo, co mówił doktor Jarecki.
3: Mam wrażenie, że głosy krytyczne wobec konkurencji tak naprawdę usypiają ten temat i jak przyjdzie co do czego, na przykład jakieś województwo ogłosi przetarg na przykład na 15 lat, który będzie łakomym kąskiem dla wielkich zagranicznych graczy, to może się okazać, że nagle przewoźnik samorządowy jakiś, utworzony wielkimi nakładami typu koleje mazowieckie czy koleje dolnośląskie, nie zdobędzie tego kontraktu i obudzi się z ręką w nocniku. Tak więc to już nie jest czas, moim zdaniem, na ocenianie, czy konkurencja jest dobra czy zła, tylko na analizowanie, jak się do niej przygotować, tak żeby polscy przewoźnicy, w których zainwestowaliśmy publiczne pieniądze, nie wypadli z tego rynku. No i w związku z tym udawanie, że na przykład konkurencja jest zła, nie warto się tym zajmować, pogarsza pogarsza tą sytuację przetargową.
1: W dyskusji pojawił się również wątek problemów, które mamy już teraz, choć zasadniczo są wskazywane jako problemy, które mogą się pojawić po wprowadzeniu szerszej konkurencji na tory.
3: Krytyka tego, żeby na przykład, podaję przypadkową nazwę, żeby na przykład RegioJet jeździł z Warszawy do Gdańska czy do Gdyni, używa argumentów, z którymi i tak na co dzień mamy do czynienia, nie mając prywatnego przewoźnika. To znaczy chaos, zmienność rozkładów jazdy, to wszystko jest przy jednym przewoźniku.
1: Z kolei posłanka Paulina Matysiak wskazała, że nie ma co straszyć jedną czy drugą firmą, ponieważ jej zdaniem tak naprawdę nie ma to znaczenia, kto będzie operatorem, bo liczą się zupełnie inne
4: rzeczy. Generalnie z perspektywy kogoś, kto korzysta z transportu i chce wsiąść w swojej miejscowości i dojechać w określone miejsca, Wydaje mi się, że naprawdę jest mu wszystko jedno. Znaczy, kto będzie jeździł, w tym sensie wszystko jedno, że naprawdę jakby nazwa, nazwa podmiotu ma mniejsze znaczenie niż to, czy ten pociąg będzie punktualny, jaka będzie cena biletu, czy będzie ta podróż rekomfortowa, jaki będzie czas przejazdu. To są raczej kwestie, które, no, którymi zajmują się pasażerowie niż niż to w jakiej formule dany podmiot będzie dostawał zapłatę tak, za te przewozy, z których ktoś korzysta.
1: W dalszej części dyskusji pojawił się wątek, że tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to organizatorzy transportu. I o tym właśnie mówił m.in. dr Ariel Ciechański.
5: Bo ja się z, jedną, z jednym z tego wszystkiego zgadzam bardzo mocno. Niestety mamy bardzo słabych organizatorów. W związku z tym, nawet jeżeli już, abstrahując w tej chwili od konkurencji na torach, wejdziemy na, na, w konkurencję o tory, ja mam pytanie: jeżeli samorządy wojewódzkie w tej chwili nie są w stanie bardzo często ogarnąć integracji taryfowej dwóch czy trzech przewoźników jeżdżących na ich zlecenie i będących podmiotami zależnymi, to jak będzie, jeżeli po prostu będziemy wprowadzali podmioty zewnętrzne? Tak? Właściwie de, fa- de facto. Pasażera nie powinno interesować. Tak jak nas w Warszawie nie interesuje, ilu przewoźników obsługuje przewozy autobusowe tak, w ramach linii miejskich. tak samo pasażera nie powinno interesować, jaki jest przewoźnik, to w sumie trochę nawiązując do tego, tak, co pani poseł przed chwilą mówiła.
1: W ramach dygresji wplutł też tutaj wątek tego, jak w Polsce wyglądała historia zdemonopolizowanych przewozów autobusowych.
5: Ja też niestety obserwuję to, co zrobiono z transportem autobusowym w Polsce. W pewnym momencie, w momencie głębokiego kryzysu transportu kolejowego, wpuszczono szkocką firmę pod pięknie brzmiącą nazwą Polski Bus, która z z jednej strony zrewolucjonizowała rynek autobusowych przewozów dalekobieżnych, faktycznie odebrała pasażerów kolei, natomiast w momencie, jak kolej zaczęła odzyskiwać swoją pozycję, no to po po prostu ten przewoźnik zaczął kanibalizować własny rynek, tak, wypierając z niego jednak wiele przedsiębiorstw krajowych. Jaką mamy w tej chwili sytuację? Mamy może nie nie monopolistę, ale jednak jednego przewoźnika, właściwie operatora, nie przewoźnika, mającego jednak bardzo silną pozycję rynkową i jak wiele razy patrzyłem na ceny na przykład, połączenie kolejowe versus połączenie autobusowe, no tutaj PKP Intercity versus Flixbus, no to niestety się okazuje, że bardzo często te połączenia są kolejowe, tańsze.
1: Dyskusje na nieco szersze tory sprowadził Leszek Miętek. Takich dygresji było tutaj dość sporo.
0: Bo szanowni Państwo, ja bym chciał i bym oczekiwał debaty na temat konkurencyjności w transporcie. Nie na, ko- na kolei. W transporcie. Bo rozmawiamy o transporcie, rozmawiamy o przemieszczaniu się ładunków, o przemieszczaniu się ludzi. I niestety zarówno prawnie i na poziomie europejskiej, i w prawodawstwie naszym jest źle postawiony problem. Bo mówi się o transporcie kolejowym i mówi się o transporcie drogowym. A to wszystko jest transport. Proszę zwrócić uwagę na kwestię gigantycznych inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, które w żaden sposób albo w znikomy sposób przekładają się na konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego.
1: Później rozwiną wątek tego, czy faktycznie liberalizacja przewozów poprawiła konkurencyjność kolei, tym razem w przypadku przewozów towarowych.
0: Tylko szanowni państwo, popatrzcie sobie, zliberalizowano rynek przewozów towarowych. Trzeci pakiet kolejowy i co? I kolej wygrywa z transportem drogowym? O nie, jest wręcz odwrotnie. Intermodalny się nie rozwija, przewozy się nie rozwijają, prawie się pozabijają na tych torach, jeden drugiego podkupuje, a zyskuje transport drogowy. Już naszymi drogami nie idzie przejechać. Podobna sytuacja jest w ruchu podróżnych. Przegrywamy tą konkurencyjność i na litość boską bardzo proszę menadżerów, posilcie się o analizę konkurencyjności w transporcie.
1: Kończąc swoją wypowiedź zwrócił również uwagę na niską efektywność pracy maszynistów, jaka obecnie ma miejsce w Polsce.
0: Tych maszynistów, choćbyśmy połowę młodzieży na tych maszynistów yy, przeszkolili, to i tak ich będzie brakowało. Wiesz dlaczego? Dlatego, że efektywność wykorzystania maszynistów po tych podziałach to nie przekracza 40%. A są spółki, znam spółkę, w którym efektywne prowadzenie przez maszynistę pociągu w ogólnym czasie pracy tego maszynisty to jest 17%. To ja do technikum kolejowego chodziłem, nas uczyli, jak jest poniżej 50%, to jest alarm, a my mamy 40%.
1: Karol Kustowski z Urzędu Transportu Kolejowego zwracał uwagę na słabe umocowanie prawne regulatora w procesie kontrolowania operatorów i organizatorów
6: nawet po stronie organizatorów często brak jest tej świadomości, że jest w ogóle taka procedura uzgodnienia, znaczy uzgodnienia, to za duże słowo, zaopiniowania przez prezesa UTK projektu takiej umowy. I to nad czym my ubolewamy to na bez wątpienia fakt, że tak naprawdę jest to procedura, która jest trochę pozostawiona sama sobie, w tym sensie, że nie ma żadnej sankcji za to, że ktoś do takiego zaopiniowania takiej umowy nie przekaże. Oczywiście można się pokusić o analizę prawną i dyskusję, pewnie moglibyśmy posiedzić kilka godzin i podyskutować, czy można tu mówić na o sankcji nieważności takiej umowy, skoro nie został wykonany element tej ścieżki jej podpisu, czyli uzgodnie- o zaopiniowanie przez prezesa UTK. Ale idąc dalej, nawet jeżeli taka umowa jest przekazywana do zaopiniowania i prezes UTK przedstawia swoje uwagi, a wierzcie mi Państwo, że te uwagi do, do każdej umowy o świadczeniu usług publicznych są bardzo szczegółowe i każdorazowo analizujemy po pierwsze zgodność, po, taka jest podstawa tej, tej umowy, tego projektu umowy z planem transportowym, ale też uwzględniamy te głosy, które są zgłaszane w tego typu debatach, w różnych raportach, opracowaniach, postulatach różnych stron, interesariuszy i podmiotów świadczących usługi, też na rynku transportowym i oczywiście pasażerów. No i znowu słabość tej całej procedury polega na tym, że organizator wcale tych uwag nie musi uwzględniać, bo to jest tylko opiniowanie, więc my możemy napisać wszystko, natomiast w finale czy te uwagi zostaną uwzględnione czy nie, to, to zależy tak naprawdę od dobrej woli organizatora no i oczywiście we współpracy z operatorem, który taką umowę będzie zawierał.
1: W dyskusję o czeskim rynku przewozowym, gdzie również łokciami rozpychają się prywatni przewodnicy, wydali się Karol Tramer i dr Ariel Ciechański.
5: No, po pierwsze tak, ja troszeczkę nie rozumiem tak, bo z jednej strony przedstawiamy ten rynek czeski jako rynek idealny, a z drugiej strony nawołujemy tak, że mówimy, no he- hello, Przewoźnik komercyjny nie może przeprowadzić przewozów
3: w ramach służby publicznej. To ja mam pytanie, co robią czeskie drachy? To, co powiedziałem o PKP Intercity, które naraz jest przewoźnikiem komercyjnym i publicznym, nie wycofuje się z tej opinii na kontrprzykładzie czeskim, ponieważ w Czechach czeskie drachy również są takim przewoźnikiem, ale nie mają możliwości zablokowania wjechania prywatnego przewoźnika, więc ta rola jest zupełnie inna. I, I tak samo Leo Express, który świadczy usługi również w ramach kontraktów publicznych, nie może zablokować taką samą drogą jak PKP Intercity czy, czy inny przewoźnik innego przewoźnika.
1: W drugiej części dyskusji również miały miejsce różne dygresje związane czy to z transportem towarowym, czy to z autobusami, natomiast to co najbardziej zapadło mi w pamięć to wręcz pesymizm albo nawet defetyzm jeżeli chodzi o to jak możemy poprawić sytuację. Jak możemy poprawić konkurencyjność transportu publicznego w Polsce?
3: Jesteśmy naprawdę w epoce kamienia łupanego, jeżeli chodzi o o, (coughs) tworzenie zintegrowanych systemów transportowych bazujących na różnych środkach transportu, bo to właściwie w Polsce nie istnieje. Nie istnieje prawnie, nie istnieje organizacyjnie, nie istnieje ofertowo, nie istnieje technicznie. W Polsce właściwie nie ma żadnego miejsca, w których w Europie są tysiące, dziesiątki tysięcy, że autobus i pociąg zatrzymują się przy tym samym peronie po dwóch jego stronach. I obawiam się, że w ogóle w Polsce się nie da zbudować czegoś takiego. To znaczy mamy taką wielość przepisów, decydentów, takie podejście do terenu kolejowego, do peronu w prawie, że e, obawiam się, że jesteśmy na tym etapie, że nie jesteśmy w stanie wybudować takiej takie infrastruktury.
1: Posłanka Paulina Matysiek przytoczyła przykład tego, jak wygląda Degren golada organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
4: Była mowa o planie transportowym, że za mało zwracamy na to uwagę. Niektórzy na przykład zwracają bardzo dużo, bo ja ostatnio trzy tygodnie temu od członkini zarządu Właśnie województwa kujasko-pomorskiego usłyszałam, że na, na moje pytania, kiedy w końcu wróci pociąg do Ciechocinka, który to pociąg został skazowany przez obecnego marszałka, to pani, pani członkini zarządu powiedziała, że oni bardzo, bardzo chcą, żeby ten pociąg wrócił. Pan marszałek też bardzo chce, tylko, że w planie transportowym go nie ma. Więc ja się zastanawiam, jaki to jest problem wrzucić na sesję zmianę tego planu, czemu trzeba czekać, aż ten plan się skończy? Czemu nie można go zmodyfikować, jeżeli wszystkim naprawdę tak zależy na tym konkretnym połączeniu?
1: Ostatnią kropkę w dyskusji postawił prezydent Leszek Miętek, mówiąc o tym, że nie należy bać się konkurencji, ale że powinna to być szansa dla polskich przedsiębiorstw po to, aby zdobywać rynki na zachodzie Europy.
0: Tu trzeba zainspirować menadżerów, właścicieli firm kolejowych. Przecież Polska Kolej jest zintegrowaną częścią kolei europejskich. Jak my mamy trzeci, czwarty pakiet kolejowy, to dlaczego tam nasze firmy nie powstają? Tylko jak mówimy o czwartym pakiecie kolejowym, to każdy już się tak skuli i patrzy, że tutaj do nas wiadą. To oni się powinni bać, że my tam wiedziemy. Dlaczego my tego nie robimy? To, co tam cargo przejeżdża tymi międzynarodowymi pociągami przez trzechi, to jest kropla w morzu w ruchu towarowym. Te fi- polskie firmy kolejowe powst- po- powinny powstawać w całym obszarze europejskiej kolei.
1: Zachęcam Was do zapoznania się z raportem Fundacji ProKolej. Link znajdziecie w opisie odcinka, tak aby mieć szerszy ogląd tego, co w najbliższym czasie czeka nas na polskich torach, bo zmiany, jak wspomnieli dyskutanci, będą musiały się zadziać tak czy inaczej, lepiej lub gorzej. Tradycyjnie Zakończyliśmy się bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, którzy są ze mną, mimo tego, że odcinki ostatnio nie ukazują się zbyt regularnie. No niestety, jak słyszycie, mam dość poważne problemy ze zdrowiem, jeżeli chodzi o mówienie i słychać niestety w tym odcinku. Mam nadzieję, że niebawem będzie lepiej. A teraz tradycyjnie, jak zawsze, bardzo dziękuję tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kasz, Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Petr Jancowicz, Michał Cichorz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Chwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, Paul Innałatysiak, Empi, Jakub Kundzik, Rafał Pieszchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Kasiński, Adam Zając, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herchold, Daniel Karr, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jachemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N., Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski i Marek Kijewski. Na no dziś to już wszystko. Do usłyszenia.